0: Swiss Spain, capítulo 57 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la cuarta semana de marzo de 2018 y Swiss Spain está patrocinado esta quincena por VUG, los chicles funcionales con principios activos que se asimilan tras 5 minutos en tu boca. Bueno, esta, esta, este capítulo no os voy a mentir, está muy claro, ya lo veis en el título El cochecito leré, taré, tará, tará. Va, va de coches, va de que os voy a explicar los coches que he tenido a lo largo de toda mi vida como conductor Y, y cuál ha sido la, la manera en que esto me ha afectado <coughs> viviendo en Suiza En Suiza, obviamente Vamos a entrar directamente al tema Allá cuando yo tenía unos 22 años, por el año 2005 pues bueno, ya empecé a hacer eh, conciertos de una forma un poco más profesional y claro, pues yo en aquel momento no tenía carne de conducir y dependía de papá y mamá para que me llevasen a todos los sitios con el contrabajo ¿Qué pasa? Que de vez en cuando eh, coincidían dos conciertos que sería posible hacerlos por, por, por cuestión de, de horario pero quizás o papá o mamá no me podían llevar entonces claro, yo podía llegar al primero con el tren o bus y el segundo, pues, va a ser que no, es decir, que yo empecé a perder dinero por el hecho de no poder llegar a los conciertos. Entonces dije, bueno, mira, me saco el carnet de conducir y, oye, pues a, a ser un poco más independiente. Dicho y hecho, en octubre, creo que fue de ese mismo año, del 2005, me saqué el carnet de conducir y mis padres, como agradecimiento, bueno, agradecimiento... Dicho entre comillas, ¿no? Como diciendo, bueno niño, ya no nos molesten más con tus conciertitos, que también necesitamos nosotros un poco de, de libertad, ¿no? Ya coges y te vas tú con tu coche a donde necesites. Pues me compraron un, un Volvo del año 89, ojo al dato, eh, tenía más de 15 años, por 500 euros. El antiguo propietario, pues lo, lo vendía a un precio tirado porque es lo que quería quitar de encima. Y bueno, yo mis padres consideraron que era un, una buena manera de aprender a conducir, porque como todos sabéis, en las escuelas de, de, de las autoescuelas, pues uno no aprende a conducir exactamente, sino que aprende a aprobar el examen de conducir. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, creo que era el Volvo, era un modelo 440. Eh, y bueno, era un modelo de gasolina Con muchos kilómetros Tenía en aquel momento el coche Imaginaos después de más de 15 años Pero bueno, era un todoterreno, ¿sabes? Uno de esos coches que te da igual Dejarlo en la calle, que le den un toquecito Por delante por detrás de, de que, no, Incluso de que me la abrieran Para robarme la radio o lo que fuera Me daba absolutamente igual Porque era un coche ya que tenía sus años y que hasta cierto punto eso era una ventaja, porque no era un coche interesante para nadie, ¿no? Es decir, lo, donde la aparcase, pues bueno, se veía algo viejecito, pero bueno, el, el seguro también estaba tirado de precio, porque era un coche bastante bastante antiguo. los, los la, Como las reparaciones, el mecánico tampoco es que costasen mucho. Y bueno, pues lo, lo, lo estuve disfrutando durante cosa de un par de años, creo, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por, qué, ¿Por qué se fue el desguace? Pues mirad, en una noche, volviendo de un bolo de esos de, de con una orquesta de vale, por la zona de Huesca creo que era, pues nada, a las 4 o 5 de la madrugada de noche, volviendo a casa, eh, lloviendo, ¿eh? para más Henry. pues bueno, en una curva, eh, como estaba lloviendo, se ve que hubo un desprendimiento de, de rocas y una me la encontré justo en medio de, de la carretera con la mala suerte de que en aquel momento pasaba otro coche por, por la otra vía Era una carretera de, do, de doble sentido. Y claro, tuve dos opciones. O pegar un frenazo, o, o la contra el otro coche, o salirme a la cuneta. Y con lo cansado que iba y demás, no, no calculé bien, no, no tenía reflejos eh, al 100%. Y no yo pensé que... Si tenía suerte la piedra pasaría por debajo del coche sin tocarme los bajos Pero este aquí Que no tuve esa suerte mm, eh, Pasé por encima de la piedra Y ya noté el blublaro blublaro blublaro. Me destrozó los bajos El coche se quedó ahí parado No lo pude mover Pues nada, ponerse el chaleco Salvavidas este, reflectante El triangulito y a llamar a la grúa Un taxi me llevó hasta Tarragona y bueno, pues eso, eso es lo que pasó. Lo lleva al mecánico, ya me dijo, no, no, chaval, olvídate, porque la reparación te va a salir por casi 3.000 euros. Y, y si el coche no cuesta nada, pues oye, no te va a salir. te va a salir la broma bastante cara. Así que ese cochecito, se fue al desguace. Y claro, no me podía permitir el hecho de, de seguir sin coche. Así que eh, en aquel momento mis padres estaban mirando otro modelo para cambiar también el suyo que tenían. Un coche que yo ya había visto. Y bueno, pues acabó siendo para mí ese. Esta vez, pagado de mi bolsillo. Se trataba de un Citroën Shantia Excellence del año 1999. Y bueno, estábamos casi tocando al año eh, 2009 ya en aquel momento. Un coche de casi 10 años, pero que, hostia, para mí eso era un, un señor coche. Un, un sedán, pero un, de color azul, bonito... Hostia, me encantaba el coche Me encantó Modelo diésel por cierto ¿eh? Que gastaba bastante menos que el, que, el, que el gasolina que tenía antes El Volvo Eso sí, ya Pues el modelo este Excelance Pues se paga Me costó Creo que unos 6.000 euros de la época Estuvo ahorrando un tiempo Pues porque, oye el, Había que apoquinarlo Pero bueno, valía la, la pena Era como una inversión, una inversión, ¿no? Un poco Pues tener un coche más Más caro Pero también más cómodo Y, y bueno, hostia que no estaba no está mal, eres jovencillo, quieres tener algo también con cara y ojos Me sentía como un señor conduciendo aquel coche, no, no os lo voy a negar Aparte era de color azul, azul marino, un color que me gusta y estaba bien El problema es que claro, al ser un modelo más nuevo, pues las reparaciones eran algo más caras y el seguro también Tenía una cosa bastante curiosa que no he visto en ningún otro coche y es que en vez de tener eh, amortiguadores, los normales de toda la vida en las ruedas, este coche tenía una, una, una especie de esferas, eh, creo que tenía seis en total, que hacían que cuando tú pasabas por encima de, de un bache o algo que, que sobresalía de la carretera... No, Primero, la suspensión era bastante bastante blanda, por decirlo así Pero es que después no notabas como si el coche botara ¿no? Sino que hacía bajaba para abajo y luego subía como muy suavemente ¿no? Era una, una sensación bastante bastante curiosa El problema es que una vez estas esferas se, se endurecían por, por el uso por, el, por los kilómetros conducidos Pues aquello se volvía bastante bastante duro Y la reparación de estas pues costaba también lo suyo es, es lo que tenía. Bueno, este fue con el coche con el que entré por primera vez eh, aquí en Suiza, allá por el año 2010. Y bueno, cuando llegué aquí, pues me informé un poco, ¿no? Cómo está el tema de mantener el coche y demás, porque claro, yo sabía, o, o en ese momento creía, que no iba a estar más de un año y medio aquí en, en, en Suiza. Me haría un máster de contrabajo... El último semestre lo haría a distancia, me vendría únicamente para la, las clases y, y el concierto final de, de máster. Y nada, me volvería después para España a, a buscarme un trabajo. Y claro, durante ese primer año, teóricamente aquí en Suiza, tú puedes mantener tu coche con tu matrícula extranjera. Pero si vas a estar ya más de un año residiendo aquí, pues te obligan a rematricularlo. ¿no? Y eso que yo me hice un poco el longis ¿no? Digo, bueno, un año, año y medio, sería una tontería rematricular el coche aquí en Suiza para después volverlo a desmatricular y volver a rematricular en España, ¿no? Así que bueno, así me haré un poco el y si nadie me dice nada, pues bueno, eso que, que gano, por decirlo de alguna manera. Pero vete aquí, que en una noche volviendo de un concierto, pues en un control policial, la policía me paró. Ya os explicaré en otro, en otro podcast, cuál fue el motivo de esta parada. Pero bueno, me, me pidieron los papeles, obviamente. Eh, vieron que todo el papeleo estaba en español. Y me hicieron la pregunta. Oye, tú, chico, eh, ¿cuánto tiempo llevas aquí en, en Suiza? ¿Estás estudiando, estás trabajando? Y les dije, les dije la verdad, porque solo faltaba que les les mintiera. Eh, aparte, no llevaba encima el carnet extranjero porque no lo uso llevar casi nunca y les dije la verdad, no, les dije, mira, llevo aquí un año y tres o cuatro meses, era en aquel momento y ya está entonces me dijeron, pues bueno, que sepas que si llevas más de un año aquí con el coche, te toca rematricularlo, pues bueno antes de rematricularlo, antes de pasar eh, lo que sería la ITV pues tienes que hacer la importación del vehículo, hay una oficina aquí en Zurich donde me enviaron para hacer todo el papeleo, ¿no? tuve que rellenar una hoja donde ponía eh, la antigüedad del coche, todos los datos y demás, y el valor que más les interesaba era el, el, el importe del coche, el valor que yo le daba al coche en ese momento. Claro, por aquel entonces, estamos hablando de casi 2012, o sí, por ahí estaba, y el coche tenía creo que 14 años, 13, 14 años. Claro, yo le puse un valor del coche de unos 1.000 eh, francos, y claro, por el valor, por la antigüedad del coche, más el valor que yo le daba en aquel momento, no había que pagar ningún impuesto extra. Es decir, que me, me, me hicieron el papel, ningún problema, y bueno, entonces ya cuando me, me pasé, a, cuando fui a pa intentar pasar la, la ETV, que como os expliqué en un podcast anterior, eh, tenía mil historias el coche, no la pasó la ETV, así que después intenté llevarlo a un mecánico, me dijo que imposible que todo aquello, aunque yo se lo decía no me lo no me pasaría la ETV en Suiza, así que me, bueno otro coche, el segundo de mi vida que lo tuve que enviar al desguace <ríe> mira que hice viajes en, entre Zurich y Tarragona con aquel coche con, con cero problemas eh pero bueno, llegó un momento en que el coche tenía casi 15 años eh, más de 200.000 kilómetros y bueno, pues estando aquí, si no había la, la posibilidad de pasar la ETV, pues había que Llevo al lado desguace de Así que, dicho y hecho, no tenía ni idea de cómo podía, de dónde estaban los desguaces, ni. ni, ni cómo me tenía que ir yo hasta allí. si podían pasar a buscar el coche o no. Así que me metí a internet. Y por lo visto, hay empresas que te pagan por por. por recogerte tu coche, ¿sabes? Y dijo, hostia, genial. Si el coche no, no vale nada, hay que desguazarlo, sí o sí. Oye, pues llamo a esta empresa a una que encontré por internet, no me acuerdo exactamente cuál y dicho y hecho, oye, vinieron eh, a donde estaba viviendo en aquel momento me pagaron 100 francos o 150, no me, no me acuerdo exactamente 100 francos son unos 90 euros 85, 90 y nada, me dieron un papel conforme que decía el coche ha sido llevado a un desguace eh, o sea que no, no va a tener una vida útil más aquí en Suiza ese papel fue el que yo luego tuve que presentar en, en tráfico y, y nada, pues bueno, el caso del coche, pues estaba cerrado, no se tuvo que importar ni nada, pues porque el coche teóricamente desapareció Ya lo que hizo esta empresa con el coche, ya no sé yo si después lo llevaron al extranjero o no, ¿eh? eso ya es otra historia, pero bueno eh, Tema Citroën cerrado Pues bueno, nos encontrábamos en aquel momento, otra vez sin coche Así que yo necesitaba algo sí o sí Por los conciertos que estaba haciendo Para desplazarme y demás Hacer las compras y todo el rollo Para ir de vez en cuando a España También con el coche cuando lo necesitara Así que estuvimos mirando Algunos concesionarios o algunos garajes De coches de segunda mano Y después de ver unos cuantos Pues encontramos algo Que, que nos podía funcionar Durante un tiempo En ese momento no tenía mucha pasta Y bueno... Cogimos un poco una, una baratilla que nos encontramos, que más o menos cuadraba con el presupuesto que teníamos en aquel momento y que lo pudiésemos utilizar durante un tiempo. Así que acabamos comprando un Ford Fiesta Combi, que en aquel momento tenía unos 7 años. Os estoy hablando del año 2012, por ahí. Que volvía a ser un diésel en esta ocasión, que, que, que sonaba como un tractor, la virgen. Y bueno, me costó creo que entre 5 y 6 mil francos, unos, unos casi 5 mil euros más o menos. Eh, tenía muchos kilómetros, 145 mil creo, 150 mil más o menos. Pero tenía una ventaja, y esto cuando vayáis a comprar un coche de segunda mano a un concesionario o a un, a un garaje, mirad que siempre ponga NAG MFK. NAG mfk Esto significa que el coche ha pasado recientemente la, la ITV suiza y que por la antigüedad del coche no le tocará volverla a pasar hasta dos años en este caso, ¿no? Es decir, que es, es importante saber que ha pasado la ITV porque todos los, los elementos de, del coche están al día, por decirlo de alguna manera. Si no fuese así, si no pusiese Nag mfk es muy posible que en unos días te llegue una carta o unos meses y que entonces tengas que hacer tú todo, pasar tú todo el proceso. Llevarlo al mecánico para que te limpie el motor. Eh, que, que le mire también que esté todo. Suelen hacer los mecánicos a veces una pre prueba de la ITV, ¿no? Para decirte, bueno, te lo he mirado y sabiendo cómo están las cosas en Suiza, quizás no lo pases por esto, por esto, por esto. ¿Quieres que te lo arregles? Sí, no. Y así hacen su negocio, obviamente. Y, y en este sentido es importante, como os decía, lo de que tengan la ITV pasada. Pero bueno, eh, Ford Fiesta, combi, genial para el contrabajo. Oye, estos coches alargados por la parte de atrás, pum, abres la puerta, echas el contrabajo ahí en diagonal y ningún problema, perfecto. El problema vino, que al cabo de, creo que fue un año y medio, nos salió un poco rana el coche, ¿eh? este Ford, eh, es la verdad. Pues empezaron los problemas que si el embrague estaba durísimo que si había un problema con la dirección que si algunas luces en el panel de control salían que no sabía exactamente lo que significaba aunque me alí el manual eh, por lo visto la caja de cambios le tocaba una, una un ¿el cambio ya el caja, un cambio de la caja de cambios <ríe> qué bueno eh, la correa de distribución por el, los kilómetros que la habíamos hecho estaba a punto de de, de necesitar también un recambio y, y bueno, nos sentamos y dijimos, bueno, si empezamos a hacer esto, esto, esto y esto y esto, eh, nos vamos a tener que invertir entre 3 y 4 mil francos para un coche que tiene casi 200 mil kilómetros, con el que tampoco nos estemos muy contentos y que es muy posible que en aquel momento, de aquí a poco, nos, nos llamen para pasar la tubo también y que por alguna tontería encima no la acabe de pasar. Porque claro... Eh, es posible que haya que hacer todas estas cosas, pero es que después el mecánico te diga, no, es que mira, los neumáticos están ya desgastados, no, es que las pastillas de freno, esto, es que los manguitos, es que, es que, es que, y al final en un momento te has gastado casi el precio de lo de, de, de compra del, del mismo coche. Y digo, pues mira, mejor que no vamos por ahí, así que tomamos la decisión de deshacernos de él. Pero en esta ocasión no lo dimos de, de baja para el desguace, sino que intentamos revenderlo a una empresa que compraba coches de segunda mano. Coches para después, yo supongo, eh, llevárselos al extranjero y, y allí repararlos y bueno, pues, pues venderlos allí a otro piezo, darle una segunda o tercera vida en esta, en esta ocasión. Tuve, y, y esto lo digo entre muchas comillas, ¿eh? tuve mucha suerte de encontrar a alguien que me pagase algo por ese coche en ese estado, porque claro, la persona que vino eh, son, son profesionales y a la que empiezan a mirar el coche, pum, pum, lo conducen un poco, le dan no sé qué, y ya le ven ahí la, las cosas y saben de, realmente de qué rueda cogea. Así que me acabó pagando el, el hombre este de la empresa 600 francos, ojo, 600 francos, algo más de 500 euros, por, por llevarse el coche. Y le conseguí arrancar ese precio porque las ruedas las había cambiado, las cuatro ruedas las había cambiado hace poco tiempo, ¿eh? porque si no el tío me quería, da, me quería dar 200, 250 y encima como si me, me estuviese eh, perdonando la vida, ¿no? Digo, hostia macho, que, que lo compré por casi 6.000 y, y me lo estás pidiendo, me estás ofreciendo nada, casi. Que las ruedas son nuevas, que solo las ruedas ya solo cuestan 400 pavos. Pero bueno, mira, yo me quería hacer del coche sin problemas y, y él me lo compró. Otra cosa importante, importantísimo. Cuando vendáis un coche de segunda mano, si es que alguna vez lo hacéis aquí en Suiza... En el contrato que hagáis o en el papel que firméis, que ponga exactamente que le entregáis el coche a la otra persona en algún punto donde ponga App Platz". A, B, separación, P, L, A, T, Z. App Platz significa que le dais el coche en el estado en el que está. Porque si eso no pone, no, no, no consta en ningún lugar del documento de compra-venta, por llamarlo de alguna manera es muy posible que os pase algo que le pasó a las vecinas de aquí del pueblo donde estamos. Que lo mismo, se quería deshacer de un coche de gama alta y, y claro, cuando ella se lo vendió no constaba en ningún sitio que se lo hubiesen dado a Platz, ¿no? De esta manera, tal y como estaba. Entonces, ¿qué pasó? Que los cabritos, de los que, los cabritos que le compraron el coche dijeron que en el momento en que fueron a ver el coche... Este estaba en un estado y que cuando ellos lo fueron a recoger después del pago y demás, pues había una, un defecto, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? en la caja de cambios, que el embrague estaba roto, que esto y esto. entonces la denunciaron porque el coche no estaba en, en, en el buen estado que se supone que tenía que estar cuando ellos accedieron a la compra del, del vehículo. Claro, esta mujer le cayó un puro encima, tuvieron que ir a tribunales y demás y al final, por lo visto, según tengo entendido, tuvo que acabarles pagando por, por las supuestas reparaciones que tuvieron que hacerle al, al coche. Claro, esto hay mafias que se dedican a este tema, o sea, hay que ir con cuidado. Yo no lo sabía y por suerte me lo dijo el hombre este que me compró el coche. Que conste siempre que les dais el coche en la condición que está, no que está nunca a, en perfecto estado. Y en el caso de que fuera así, que conste que está NAG mfk a, a raíz de hacer la ITV con realmente pasada, porque si no, es, es un problema. Bueno, tuve suerte que este hombre me lo explicó y que ya lo sé de por vida, así como vosotros una cosa interesante antes de hablaros del último coche que, que compramos el cual es el, el que tengo yo ahora mismo eh, es que aquí en Suiza la matrícula que viene asociada a un coche, la que te dan cuando tú haces una primera matriculación, no va simplemente asociada al coche sino que va asociada a tu persona es decir, que cuando tú cambias de coche lo que tienes que hacer es sacarle la matrícula a ese coche y ponérsela al nuevo que te hayas comprado eh, y, y esto es así, es, es curioso, pero es como funciona. Es decir, eh, yo es lo que tuve que hacer con el anterior eh, Ford Fiesta que tenía, el coche que me compré ahora, que después os hablaré enseguida, pues le tuve que sacar las matrículas y ponérselas a esta nuevo. Obviamente tienes que comunicar a tráfico que, que tienes, que te has comprado un coche nuevo, enviarle los papeles, que si sí, la tarjeta con los datos y demás y, y la, la, el número en sí de la, de la matrícula sigue contigo. Y es curioso también esto de los números de la matrícula, porque, por ejemplo, aquí en el Cantón de Zurich, eh, las matrículas tienen este formato. Empiezan por ZH, ¿no? que es como se llama la, la abreviatura del Cantón de Zurich, y después seis números. Eh, pero claro, hay gente que paga por tener una matrícula con un número más guay, digamos, ¿no? Es decir, tener un número que ponga ZH, Cantón Zurich, y después, por ejemplo, número 1. Y estas cosas se subastan incluso en la web de, de tráfico, porque con ellos hacen negocio. Es decir, si tú quieres una matrícula de estas que se liberan al cabo de X tiempo, pues porque un, una persona ha fallecido o lo, que, o lo que sea, pues tú tienes que apoquinar más, hacer una subasta y el que, oye, el que más ofrezca, pues se lleva la gata al agua. Y eso es así. O sea que lo sepáis, que las matrículas van asociadas a, a, la, a la persona en este caso. Bueno, eh, otra vez, peregrinación por diferentes concesionarios, por garajes y demás. Necesitamos otra vez un coche y esta vez queríamos algo un poco mejor de lo que habíamos tenido antes porque salimos un poco escaldados del tema. Teníamos algo más de presupuesto porque bueno la situación era diferente. Yo había empezado a trabajar ya en el colegio y dijimos vamos a comprar algo que nos dure ya durante un tiempo más y después de mirar unos cuantos, de ir para aquí, para allá, para esta parte, para la otra pues encontramos en un, en un concesionario o garaje muy grande que hay en Zurich, y muy famoso algo que realmente nos gustó a ambos, tanto a Lina como a mí y se trataba ni más ni menos que de un Hyundai i30 del año 2012 Ojo, estamos hablando ahora del año 2014... 2015 creo que era... Y el coche tenía en aquel momento... Dos años y medio... Y unos creo que 35.000 kilómetros... Estaba impecable la mar de bien... Aún le quedaban tres años de garantía de la marca... O dos y medio, tres... Algo así... Un coche de gasolina... Y nos costó unos... Eh, creo que entre 10 y 11.000 francos... no, Casi 10.000 euros... Algo que me encantó del coche... Es que tenía un USB para cargar el móvil... Eh, y para conectarlo incluso también a la radio ¿no? Algo que hacía un tiempo que, que, que realmente deseaba A ver, el coche, por cierto eh, Un Hyundai i30, no la versión combi Que ese es el i40 creo El i30 engaña un poco Porque parece ser, si lo miras desde fuera Parece un coche más grande de lo que es en sí Es decir, yo cuando llevo el, el contrabajo Pues la cabeza del instrumento Me sale un poco entre los dos asientos delanteros Es, es lo que hay en diagonal, no lo puedo poner y bueno, ya después de haber tenido el niño hace un año y pico, pues aún hay más problemas, porque ahora está la sellita del. de. de, de Adrián, obviamente. Y entonces es más. más. más farragoso, porque tengo que poner el contrabajo en una posición en la que en vez de estar los dos asientos traseros, pues abatidos, pues uno de ellos tienes que estar recto, porque está la sillita ahí, como os decía. Y entonces tengo que entrar el contrabajo en una posición diagonal bastante cómoda de meter, pero bueno, es, es lo que toca. Ahora bien este coche viene con una featurette, una característica increíble que me ha ahorrado mucho cansancio y, y es de aquellas cosas que una vez te acostumbras sabes que no vas a poder volver atrás nunca más y es algo en lo que, lo que estuve pensando mucho porque como os dije eh, con muchos coches con un par de coches pues bueno he tenido que hacer unas cuantas veces el, el trayecto Zurich-Tarragona y no veas lo que se te cansa lo que se te cansa el pie derecho cuando tienes que tenerlo en un acelerador durante más de mil kilómetros ¿eh? así que yo quería un coche con control de crucero y este lo tenía y oye qué ¡Maravilla! Eso de darle a un botoncito o a una palanquita y que el coche mantenga la velocidad y tú solo tienes que mover el volante y relajar las piernas. Es una maravilla. No voy a volver nunca atrás. Es algo que, que es genial y que creo que deberían tener todos los coches de serie. Genial. Maravilloso hubiera sido también haber tenido este control del crucero cuando volvía de esos bolos nocturnos con la orquesta por la zona de Huesca y me tenía que ir hasta Barcelona. Hubiese sido genial darle el botoncito y, oye, por autopista a 120 y a descansar pies un poco. Pero bueno, no había esa opción netamente. Así como también hubiese sido una maravilla tener en aquella época una cajita con chicles Book, sobre todo los que he estado probando esta semana, los Energy Plus. Sobre todo para aguantar despierto todas esas, esas horas que tenía que conducir que solían ser una media de entre 3 y 4 a veces. ¿eh? Y de esa manera me hubiese, ahorrado, me hubiese ahorrado una pasta en bebidas energéticas que aparte están muy muy azucaradas. A ver, para, que lo, para los que no los conozcáis aún, estos chicles son el complemento ideal para la realización de deportes extremos, estudiar o, en este caso, conducir. Te ayuda a mantenerte despierto, sobre todo, y te sientes ahí con energía. Y además están compuestos por... por el, por elementos naturales, sustancias naturales, como son la cafeína, el ginseng y el, y el guaraná. A ver, para los que no sepáis, los chicles book es el complemento ideal para la realización de deportes extremos, estudiar para la concentración o, en este caso, como os decía antes, conducir. Están compuestos por cafeína, ginseng y guaraná y poseen un realmente agradable sabor a menta. Este concretamente, el que está probando esta semana Está elaborado a bases de plantas naturales Y bueno, es un chicle Es decir, no necesita agua ni digestión Lo llevas en cualquier sitio Cualquier sitio, son dos gramos que Es decir, que no lo notas Y los puedes encontrar en la página bugum.com En packs de 15 unidades o 30 Según el, el sabor y el efecto que quieras Yo, a ver... Obviamente, me diréis, Natán, lo, antes los hubieras podido usar para conducir, pero ahora no, no tienes esa necesidad. Entonces, ¿para qué los he estado utilizando? Pues bien, estas dos últimas semanas para dos cosas principalmente. Y es que, como papá y mamá y sin abuelos aquí en Suiza, pues oye, yo cuando nos hemos buscado un horario en el que yo trabajo por las mañanas y mi mujer por las tardes, ¿no? Porque a ella no le gusta madrugar. Así que, ¿qué pasa? Que cuando yo llego al colegio, cuando yo llego del colegio, eh, el niño está a punto de irse a dormir o ya está durmiendo la siesta. Entonces, ¿qué pasa? Que entre dejo las cosas, me pongo a comer, me siento un poco a ver Netflix, no sé qué. Justo cuando acabo de comer, el niño se despierta. Y entonces así, a mí es cuando me entra ese soponcio, ¿no? que dices, hostia, es que ahora me, me echaría una sieste y me quedaría en la gloria. Pero no, eh, tienes un niño que acaba de tirarse una hora, hora y media, ahí está la ma, está con la batería bien cargada, ¿y qué haces mientras tú te estás ahí sobando? Pues oye, un chicle de esto para adentro, y tienes la energía para aguantar y estar preparado para seguir la marcha al bebé, al niño o a lo que tengáis por casa. Genial en este caso. Y después lo segundo, lo he estado probando también en el colegio. Y diréis, ¿por qué Natán? ¿Por ¿Qué, ¿Qué necesidad tienes de, tener de, de, de utilizar estos ciclos en el colegio? Pues es algo bastante, bastante similar. Y es que en el colegio aquí solemos comer sobre las 12, 1 y volvemos, tener, volvemos a tener clase a las 2. Y pues pasa lo mismo. Cuando tengo clases por la tarde, no he podido hacer una siesta. Después de comer, justo tengo que volver a empezar a dar, a dar clases. Y bueno, te coge otra vez ese soponcio. Pero, como tengo la suerte de que estos chicles en cinco minutos se asimilan, pues en la pausa entre las dos clases, ¡pum! Un chicle dentro y ¡pam! Estoy ahí, aguantando perfectamente para las dos últimas lecciones por la tarde. Es decir... Va genial, y claro, no puedo ir a la sala de profesores a tomar un café, porque está, me queda lejos y pierdo mucho tiempo, así que pum, un chicle y ya está. Y lo mejor, para los que compréis estos chicles, eh, nos han dado un código que a la hora de pagar tenéis que entrar en la cajita donde ponga, que es el código Swiss Spain, escrito en mayúsculas. A ver, si compráis mínimamente 15 euros Os van a regalar una cajita con 6 chicles Energy Plus Y encima los portes, el envío os va a salir gratuito Y encima, si los compráis durante este mes Antes de que acabe el mes de marzo Os van a regalar extra 3 unidades del de chicle Book After Dream Así que sabéis Código Swiss Spain Y por una compra mínima de 15 euros 6 chicles Energy Plus Transporte gratis y tres chicles after drink. Bueno, por cierto, volviendo al tema del coche, eh, ¿los planes de futuro cuáles son? Porque, a ver, este coche que tenemos ahora mmm, calculamos que va a estar con nosotros durante año, año y medio, a lo sumo dos años, pero luego vamos a necesitar algo más grande, porque, bueno, esta, la familia, esta familia es posible que crezca, ¿no? Y ya de momento somos cuatro. Papá, mamá, el hijo y el contrabajo Y bueno, pues en un futuro necesitaremos algo sí o sí más grande Así que oyentes, que escucha Swiss Spain Ahí en el Twitter de Swiss Spain o por email ¿Qué coches? A ver si me podéis recomendar ¿Qué coches familiares tenéis vosotros con los que estéis contentos? ¿Vale? Que me interesa saber vuestra opinión De cualquier oyente, bueno, cualquier no Menos eh, Paco Culebras, el oyente Paco Culebras Que no me recomiende nada eh, para los que no conozcáis, él es el presentador del podcast de la red de Milcar FM llamado Plug and Drive, es decir, un podcast donde habla de coches eléctricos y, y si me recomienda algo, este es un, un friki de los coches eléctricos. Solo ve coches eléctricos por todas partes. Así que seguro que me recomienda un eléctrico y de momento pues la pasta no me llega y tampoco tenemos un garaje donde lo no podamos cargar. Así que Paco, todo el mundo no me recomiendes nada, pero el resto sí. Bueno... Oh, ¿Cómo estoy yo con la labia, eh? Vamos, ahora sí, a aprender una expresión alemana. Yo Bueno, hoy tiene que ver de manzanas la expresión. Y no de, de apple, eh, digamos, de aparatitos de, de informática. Sino de manzanas que se comen. La expresión en sí reza así. In den sauren Apfel. Apfelweiß. La repito, Indensauren Apfelweiß. Y si lo tradujésemos de una manera literal, esto sería sería algo así como morder la manzana ácida. Y es una máquina, una imagen que dice mucho de sí, ¿no? Si mordes una manzana ácida, eh, sobre todo para quien no le gustan los sabores fuertes, pues esto significa enfrentarse a algo difícil o desagradable que sí o sí se tiene que hacer. O traduciéndolo de una manera más españolizada. Es decir, la, la traducción de esta, de esta expresión sería algo así como hacer de tripas corazón. ¿no? Es decir, es lo que hay, hay que pasa lo mal trago, pues hay que pasarlo sí o sí, así que bueno, hace de tripas corazón y tira para adelante, oye. Indensauren Apfelweizen. Y ahora sí, vamos con los mecenas de Swiss Spain. Uh. Y muy rápidamente esta semana tengo que darle las gracias a Überhaupt Niemann Que desde Alemania me ha enviado la nada, desdeñave cantidad de... Me ha dicho que no lo diga, pues nada, no lo digo Muchas gracias Überhaupt Niemann por tu aportación Y bueno, el resto, si queréis, hay... si os sentí generosos Pues bueno, ya sabéis que los en las notas del podcast siempre hay un enlace para Paypal Por si, por si queréis hacer algo, ya está Bueno, pues ahora ya sí esto ha sido todo por esta cena? si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email podcast.com o bien en la cuenta de twitter arroba Spain, y no os olvidéis de visitar a nuestro patrocinador bugum.com y que con el código suicespain podéis conseguir, ya sabéis ¿eh? que si los envíos gratis, una cajita de 6 de energy Plus, más after Afterdrink, 3 y demás bueno, ya sabéis que si os apetece, también podéis dejar una reseña en iTunes y para comentarios también tenéis a vuestra disposición el blog de Emil EmilcarFM. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! A ver, que... Que ahora me quedo así como con un mal sabor de boca, ¿eh? Que me ha salido... Me ha, me ha sabido como mal decirle al, al pobre Paco Gulebras que no me recomiende nada. A ver, ahora, Francesc. Eh, en la intimidad yo le llamo Francesc, ¿eh? En, así en el grupo de Slack que tenemos en, en el Mirka FM. Francesc, para los que no lo sepáis, es Francisco, pero en catalán, ¿eh? Francesc, vamos a ver. Eh... Que si el día de mañana he podido ahorrar lo suficiente para la, la entrada de una hipoteca aquí en Suiza. Vamos a decir 150.000 francos, ¿no? 130.000 euros. Eh, más que si he podido ahorrar también el precio de, no sé, de un, digamos un Tesla Model X, ¿no? Un modelo base, que son unos 100.000 francos aquí en Suiza. Unos 90.000 euros, más o menos. Eh, que si aún así tengo en el banco pues unos, digamos 30 30.000 francos, ¿no? Para, para aguantar por si hubiese por lo que pueda pasar, ¿no? Que si, si algún día se reúnen todas esas condiciones, entonces obviamente yo acudiría a ti, a pedirte consejo, ¿eh? De qué tipo de configuración me puedo coger para el Tesla o demás, porque bueno, ahora en este momento tampoco es que haya muchos modelos disponibles así familiares, ¿no? Eléctricos que yo sepa hasta este Tesla este, Model X, el Jaguar I-Pace, y creo que hay algún modelo Hyundai que estará a punto de salir, pero bueno, no, no es que haya mucho más. Aunque bueno, eh, tampoco estaría mal que Tito Musk bajase un poquito más el precio de, de sus coches, ¿no? A ver, Elon, Elon Musk, eh, que sé que me escuchas, eh, que tengo oyentes en EU, eh, que lo miro ahí las estadísticas... Mira, Tito Musk, que cuando Tesla te sea más rentable, me bajas un poquito el precio del Model X, ¿eh? A unos 30.000 francos, unos 28.000 euros, pues ya podríamos hablar, ¿eh? Si eso, ya me contestas por Twitter, ¿eh? Que sé que últimamente estás muy ocupado. Venga, Elon, Big Hack. Hasta la próxima.